0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. O tema hoje tem a ver com. Fiz um silêncio proposital para ver se alguém percebe que desde ontem a trilha aqui do, do Radinho de Pilha mudou. Né? Eu sou péssimo com essa questão de trilhas. A minha formação original. Embora eu tenha feito um tempo de engenharia, minha formação original é rádio e TV, eu me formei em rádio e TV, mas eu sempre fui muito mais um cara de texto e de imagens do que de som então eu sempre tive uma gigante dificuldade mesmo quando trabalhava em TV com a questão de sonorização escolha de trilha, sonoplastia isso pra mim é uma tortura e vocês já devem ter percebido isso porque ou eu não coloco trilha nenhuma naquilo que eu faço ou eu coloco uma trilha meio de mentirinha como passarinhos, ou seja, o que for mas desta vez vou fazer um silêncio teatral intencional de novo a trilha foi composta é uma trilha original, ela realmente não existia antes, é uma invenção completamente nova, ela foi criada por um robô. <risos> é meio ah, assustador, mas eu vou dar link aqui para a notícia, o pessoal que está desenvolvendo inteligência artificial, redes neurais, deep learning no Google, está com um projeto chamado Magenta, é, que é um projeto de inteligência artificial, redes. essa zona toda, né? e para demonstrar do que que esse, esse, essa tecnologia é capaz, o cara sentou no sintetizador, digitou quatro notas e daí para frente o robô inventou essa musiquinha. Parece que a percussão, os drums aí no fundo, foram adicionados por um humano, mas o tan 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 tan, -tan, -tan foi uma criação 100% integral completa de um robô que tinha analisado várias, acho que alguns milhares, quatro mil e tantas, quatro mil e quinhentas músicas pop para tentar chegar a alguma conclusão né, de como que é o processo de criação musical. Cara, eu, eu sei, a musiquinha é bobinha, a trilha é bobinha, mas a questão é, eu não faria melhor. Definitivamente, não sei você, mas eu não consigo nem batucar um sambi em caixa de fósforo, eu sou um desastre. Então, é, a gente já tocou nesse assunto um bom par de vezes aqui no, no Radinho de Pilha, que é essa aproximação gradual, paulatina, no começo experimental, mas bastante intrigante e perturbadora, na minha modesta opinião, da inteligência artificial no reino da criatividade, da arte, da imaginação humanas, né? Justamente aquilo que a gente achava que era a última fronteira, né? O último trunfo que a gente tinha na manga, então, é, é isso aí, nada impede, aliás é uma coisa curiosa, porque eu estou usando aqui a, a trilha mas eu fiquei me perguntando, será que eu posso usar essa trilha, será que tem direitos autorais, sim ou não? Eu, eu até coloquei um comentário no vídeo original dos caras do Google perguntando, eu posso usar essa trilha? Ela é Creative Commons? Ela é, o que, é que eu posso fazer com isso? Eu estou usando, né? vamos ver se caso eu não possa, eu paro de usar, tiro seja lá o que for, mas fica essa questão se foi um robô que criou de quem é o direito autoral do dono do robô Uh, é, é, bom, bem-vindos né? então, pronto, está explicado essa trilha meio ruinzinha aí no fundo eu vou deixar, aliás, por favor opinem, se vocês preferirem os passarinhos se vocês, se vocês não preferirem absolutamente nada, né, só o silêncio por favor opinem, porque como eu já disse, eu sou uma referência ruim eu sou preguiçoso para colocar trilha agora para um outro assunto que é interessante que na verdade conecta duas coisas, uh, a Tesla, não sei se vocês se lembram, é uma fabricante americana que tem um carro elétrico de altíssimo padrão, de luxo, super potente, veloz e tal, e eles estão cada vez mais indo na direção de carros cada vez mais inteligentes, conectados tal. Acontece que recentemente um cara bateu um carro da Tesla, e ele falou, olha, é, não fui eu o carro que bateu sozinho, mas acontece que o Mané não sabia que os carros da Tesla estão o tempo inteiro conversando com a nuvem da Tesla, reportando absolutamente tudo, se o cara pisou no acelerador, se ele trocou disso, trocou daquilo, virou para cá, virou pra lá e tal, e foi só a Tesla olhar no, né, no log, né, no registro e falou, desculpa, tudo indica aqui que você estava a 6 km por hora e enfiou o pé no acelerador e o carro bateu no muro, não vem que não tem. O que, que isso aponta? Isso aponta para um futuro onde não tem mais como enrolar o seguro. Não tem como inventar que o poste mudou de lugar, que você estava a 30 por hora. Não vai porque o carro vai ter de durar, vai ser o carro trair. É, para as empresas de seguro é um espetáculo, né? Porque acho que a... a, a o lema das empresas de seguro, acho que é me engana que eu gasto, porque todo mundo engana seguro, e não só, não estou falando você ou eu, consumidor, né, o cliente final, muitas vezes a oficina engana a seguradora. Quem já não passou por isso? Né? Você leva o carro na oficina e falou: quem vai pagar? Você ou a seguradora? Ah, a seguradora, ah, então é sete paus. Ah, não, sou eu. Ah, então é três. Né? ou então você vai para o hospital como já aconteceu comigo dá para um pronto-socorro com uma enxaqueca o cara te interna três dias ou a minha sogra que recentemente teve que passar três dias numa UTI para absolutamente nada, eu saí de lá com uma aspirina ela saiu com outra aspirina e então você percebe os hospitais maximizando né, a ocupação das UTIs e quartos a troco de nada porque dá para provavelmente bater carteira do plano de saúde à medida que as coisas vão ficando mais inteligentes e mais conectadas, a chance disso acontecer começa a cair bastante. Né, começa a ter menos brecha para Esperto né, para gente um pouco mais safada. Mas por outro lado, né, eu adoro sempre o lado B dessas inovações. A Lexus que é uma fabricante de carros de altíssimo padrão, topo de linha, caríssimos e tal. Os caras estão com os carros lá conectados e aí teve um update automático que simplesmente aniquilou a, os, o software de mapas e o software de entretenimento de todos os carros de uma vez só. Boom! bom, podia ter sido pior, né? Desligou o rádio, o cara você, podia ter sempre colocado numa rádio sertaneja com o volume a 100%, né? sem ter como o cara desligar. Ou podia ter feito uma atualização do mapa, como aquele da Apple, em que o cara simplesmente ia parar no meio de um lago. Né? Então, é, mas vejam que coisa curiosa. Por um lado o, o carro conectado Aumenta a transparência e reduz a fraude, mas por outro lado ele expõe todo mundo a, a problemas catastróficos, inevitáveis né? e que você não pode fazer nada a respeito. Então é curioso, é a impotência do malandro, mas também a impotência do cidadão é, respeitador da lei. Bom, é isso, esses são os comentários de hoje aqui no Radinho de Pila, espero que você goste, ah, ajude um pouco a divulgar, a gente tem a gente meio estacionou aqui em, em 30, 40 pessoas ouvindo por dia, eu, é grátis, eu não ganho diretamente com isso, não ganho nada na verdade, não tem nem anúncio nesse negócio, é, ajuda a divulgar, eu acho que a causa é nobre, não é possível que a gente tenha... Tão menos ouvintes do que a Kéfera, que na verdade eu não sei muito bem quem que é. René de Paulo Júnior falando, grande abraço aqui no Radinho de Pilha.